0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la Agencia Andina. La contaminación ambiental es una de las problemáticas en cuya lucha los gobiernos y organizaciones del mundo han puesto especial énfasis. Según el reporte Mundial de Calidad del Aire 2020, realizado por el portal Air Visual, conjuntamente con la ONG ambientalista Greenpeace, Perú ocupaba en ese año el puesto 50 de los países con mayores índices de contaminación del aire, encontrándose así en alerta amarilla. Pero con respecto a Lima, la situación es alarmante, pues según cifras del portal actualizadas en tiempo real, nuestra calidad del aire está en alerta roja, calificándose así como perjudicial. La lista se realiza haciendo las mediciones correspondientes a la emisión de material particulado, que son partículas finas similares al polvo. Su tamaño es tan reducido que usualmente consigue atravesar las diversas barreras orgánicas del ser humano, como los vellos nasales, y adentrarse en las profundidades del sistema respiratorio, como los alveolos, que son bolsas diminutas situadas en los pulmones, que se llenan de aire durante la inhalación o se vacían cuando expiramos. Sin embargo, la contaminación del aire no es el único problema al cual nos enfrentamos. Según el Ministerio del Ambiente, los peruanos generamos 21.000 toneladas diarias de basura, lo cual equivale a poco menos de un kilo de generación de residuos por persona al día. De ese total, más de la mitad de desechos son materia orgánica, como alimentos o vegetales, la cual sin embargo puede ser aprovechada con otros fines. En este episodio de Andina Podcast, Conoceremos dos investigaciones orientadas al estudio, monitoreo y mejora de la calidad ambiental en el Perú, desarrolladas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. Un equipo de investigadores de la Universidad Católica, en alianza con la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la empresa CAIRA y las Municipalidades de Lima Metropolitana, Miraflores y San Borja, se encuentran desarrollando un sistema de monitoreo de calidad del aire para zonas urbanas, que con módulos de medición de bajo costo tendrá la capacidad de inferir y pronosticar mapas de contaminación con la ayuda de modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, este sistema permitirá mostrar en tiempo real los niveles de contaminación del aire que hay en diversas zonas de Lima, dependiendo de los diferentes factores, como el tráfico de vehículos o la actividad industrial, explica el doctor Edwin Villanueva Talavera,
1: investigador principal del proyecto. El monitor que usamos es un monitor desarrollado por la empresa CAIRA, un monitor de bajo costo llamado CAWAC, que en quechua significa guardián del aire, este monitor tiene la capacidad de medir hasta siete parámetros ambientales. ¿no? Gases ¿no? como CO, sulfuros, ozono, ¿no? que son contaminantes que nos afectan en nuestra salud, y además material particulado fino, ¿no? que es el polvo ese que se introduce a nuestros pulmones y no sale de ahí. ¿no? Y hay estudios recientes que indican ¿no? que estas condiciones de mala calidad de aire nos hacen más susceptibles a padecer, por ejemplo, con COVID. Las zonas que más mortalidad han tenido por COVID inicialmente eran aquellas que tenían más mala calidad del aire. ¿no? Entonces, la calidad del aire, es muy importante saber en qué estado está. Estos monitores, entonces, nos permiten medir todos esos contaminantes en tiempo real.
0: Toda la información que recogen estos medidores es recopilada y mostrada luego a través de un software de monitoreo de calidad de aire en donde cualquier usuario podrá observar los niveles de contaminación y usar esos datos para evitar realizar ciertas actividades como prácticas deportivas en horas y lugares específicos.
1: El equipo en sí trabaja conectado con la red celular, está midiendo cada minuto, está midiendo el aire, está censando, y está enviando sus datos a un servidor en la nube, ¿no? en un servidor remoto, entonces se colecta toda esa información ya venimos colectando más de un año de datos, junto con esta red que hemos instalado inicialmente con el apoyo de Fondesit, ha ido creciendo con la municipalidad. Tenemos gran cantidad de datos, sobre todo en esta zona del centro de Lima. ¿no? Tenemos una resolución casi subkilométrica de mediciones y junto con los modelos vamos a poder eh, usar esos datos Ajustamos los modelos para predecir en zonas donde no tenemos esta capacidad de medición. ¿no? Esto es algo inédito en Perú y en Sudamérica, porque llegar a estos niveles subkilométricos no es fácil. ¿no? Entonces, Hacerlo con equipos caros que cuestan cientos de miles de dólares no es posible. Con estos equipos que son mucho más baratos es posible tener una mayor cantidad y es posible hacer estos modelos de forma más precisa. Aquí en Lima el principal contaminante es material particulado. ¿No? que la, la fuente principal son los vehículos, ¿no? los vehículos, las, por ejemplo, las pollerías, también a, a, ¿no? a pesar que somos un país culinario, ¿no? todo eso, pero no es tan bueno tener este, esas emisiones en el aire, ¿no? desde ya el aire está contaminado y eso no ayuda, ¿no? y algunas fábricas que también están contaminando, pero básicamente es material particulado el contaminante de, de mayor preocupación.
0: Aunque el proyecto inició en Lima, cada vez más gobiernos locales y regionales están mostrando su interés por tener el mismo sistema en sus ciudades, según comenta el doctor Villanueva.
1: Justo hace un mes, un mes y medio más o menos, hemos instalado seis monitores en Arequipa, y vamos a replicar esta experiencia que hemos hecho en Lima y hacer los modelos, podemos también predecir en Arequipa, ¿no? Estamos allá en el Hospital Honorio Delgado, en la Universidad Católica de San Pablo, que es nuestro socio del proyecto, ¿no? en la Plaza Diamas de Arequipa. Y es bien interesante porque es una realidad diferente de Lima. ¿no? Acá, por ejemplo, los sulfuros no son un tema tan grande, digamos, pero eso lo hemos encontrado en Arequipa, ¿no? con bastante predominancia, ¿no? y no tanto material particular.
0: Cabe señalar que los niveles de contaminación del aire en Lima no son exactamente iguales a los que habían antes de la pandemia del COVID-19. Según el Ministerio del Ambiente, Perú dejó de emitir más de 1.6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero durante el periodo de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, cada día, con la reanudación de las actividades comerciales, laborales y recreativas, nos acercamos más a los niveles
1: prepandemia. Acá en el centro hay una predominancia, sobre todo en estas zonas de alto tráfico vehicular, la fuente principal pues son las emisiones vehiculares. ¿no? Y empezando a las 6, 7 de la mañana hay un pico hasta las 9. ¿no? En las tardes también vemos un pico desde las 4, 5, 6, 7. ¿no? Y normalmente se sobrepasan los estándares de calidad, los ECAS que ha puesto el Ministerio del Ambiente, los cuales son umbrales ya de, de cuidado, digamos. Eh, más que eso es que la gente puede verlo. En tiempo real puede saber en el día específico, en, la, en el lugar donde va a estar eh, laborando, haciendo sus actividades, va a poder ver qué está pasando con su aire. Alguien que quiera hacer deporte, por ejemplo, y, y no exponerse tanto a la mala calidad de aire, entonces puede ver el aplicativo, también hace forecasting, ¿no? hace pronóstico de la calidad de aire a las próximas seis horas. ¿no? Entonces, todas esas... ...capacidades que nos da también la inteligencia artificial... ...está habilitando esta, esta plataforma. El aplicativo
0: web ya está disponible en la página oficial de kairadrones.com... ...sin embargo, aún está en modo de prueba... ...aunque se espera pronto culminarlo definitivamente... ...para que el público en general pueda acceder a él.
1: Estamos por lanzarlo, estamos en etapa final... ...en realidad ya está lanzado... ...lo vamos a colocar a modo de prueba para que la gente lo vaya viendo... y también tener ese, esa realimentación, ¿no? En, en ese aplicativo vamos a poder ver los mapas de contaminación en todos los puntos, de, por lo menos, de esta zona de la ciudad, donde tenemos más monitores, y poder hacer una previsión en el tiempo, un pronóstico, por lo menos a las siguientes seis horas, ¿no? Eso es lo que va a ofrecer eh, el aplicativo. Entonces, cualquier persona se puede entrar al aplicativo y ver cómo está el aire.
0: Así también, un equipo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Uni ha desarrollado un conjunto de sistemas de almacenamiento de energía conocidos como supercapacitores los cuales permitirán cargar en segundos la batería de diversos dispositivos inalámbricos como teléfonos celulares, scooters o motos eléctricas, hervidores de agua e incluso autos eléctricos. Como explica la doctora Angélica María Baena Moncada, docente investigadora de la UNI y coordinadora técnica del proyecto, los supercapacitores son dispositivos que almacenan energía. La diferencia entre un capacitor y un supercapacitor es que este último puede almacenar mucha más energía que el primero.
2: Nosotros estamos desarrollando supercapacitores, estos son unos dispositivos que nos permiten almacenar energía. Como ustedes saben, una batería, una batería de un teléfono, una batería de un celular demora mucho tiempo en cargar, puede durar hasta 6 horas, 10 horas, dependiendo del tipo de batería. Los supercapacitores se pueden cargar en segundos y también se pueden descargar en segundos, así que podemos tener energía rápidamente. La idea es utilizar la energía proveniente del sol, porque es la energía primaria de la Tierra, la tenemos siempre, y poderla almacenar porque no es constante, no tenemos sol en la noche. Y luego, esa energía la almacenamos en estos dispositivos, los supercapacitores, y con esto vamos a poder cargar una moto eléctrica, ahora que están de moda las scooters en la ciudad, también en las zonas rurales, las, los mototaxis, eh, se puede usar para cargar un router, para tener acceso a internet en zonas lejanas. En principio, estamos desarrollando un sistema de, de carga. El sistema de carga va a constar de unos paneles solares que tienen que estar en un lugar que no tenga sombra para que le dé directo la luz del sol. Y luego se diseña un circuito eléctrico que va a permitir aprovechar esa energía que viene del panel solar para almacenarse en el supercapacitor. ¿Sí? Se hace un arreglo electrónico, tiene que tener baterías y supercapacitores y luego se puede hacer un gabinete, se puede hacer una caja y simplemente va uno, enchufa y carga lo que quiera, ¿no? ya sea la computadora, la moto, la scooter.
0: Para lograr fabricar un supercapacitor funcional, es necesario en primer lugar hacer electrodos o conductores de energía. En este proyecto se utilizarán desechos orgánicos como cáscaras de fruta para hacerlos, lo cual permite que dos problemáticas sean resueltas conjuntamente. La excesiva contaminación por residuos y la generación de energía limpia y sustentable.
2: Nosotros eh, estamos trabajando primero diseñando los electrodos, los materiales que se van a utilizar y algo muy interesante de este proyecto es que estamos usando desechos desechos que la gente normalmente los tira y también genera problemas de contaminación ambiental qué tipos de desechos estamos empleando estamos empleando por ejemplo la coronta del maíz morado que se utiliza mucho la cáscara de la naranja la cáscara del pistacho Incluso tenemos un estudiante que está trabajando con polos de algodón que ya no sirven, que están rotos, que están viejos. Todo esto que normalmente se desecha, nosotros lo estamos aprovechando. Le hacemos un tratamiento térmico y generamos carbón. Este carbón sería el material estrella y el material base. La idea es que este tipo de materiales tengan muchos poros que permitan almacenar mucha carga. Así que estamos explorando distintos materiales. Después, eh, la etapa final sería una vez que tengamos elaborados todos los materiales carbonosos, los vamos a modificar con óxidos metálicos y algunos polímeros para mejorar las propiedades de estos materiales, que sean más flexibles, que puedan conducir mejor la electricidad. Y posteriormente, armar un dispositivo, utilizando electrolitos acuosos. ¿sí? Son sustancias, disoluciones de agua con algunas sales, que además es un aporte importante para el proyecto de investigación porque los electrolitos que se utilizan en estos dispositivos son muy contaminantes porque son orgánicos. Así que reducimos el impacto ambiental, estamos aprovechando un desecho, le damos un valor agregado a estos productos y los convertimos en un material que se puede emplear para diseñar estos dispositivos.
0: La doctora Baena comenta la principal diferencia de estos supercapacitores con las baterías convencionales y además precisa qué tan económico sería hacer y utilizar el sistema que su equipo desarrolla.
2: La batería te permite almacenar mucha energía, pero te demoras mucho en cargarla y también se demora en descargar también. Un supercapacitor puede almacenar menos energía, pero la almacena muy rápido, en cuestión de segundos. Y también puede entregar esa energía muy rápido. Y esto sería muy bueno, por ejemplo, para el arranque de, de un auto eléctrico, ¿no? Porque necesita mucha potencia al inicio, entonces te la va a dar el supercapacitor, lo que no puede hacer la, la batería. Primero estamos trabajando con desechos que no nos cuesta nada, o sea, podemos ir a un mercado y decirle a la señora, regálenos las cáscaras con que hace el jugo, ¿no? Y eso lo podemos convertir en carbón. Y para la celda utilizamos láminas de grafito, esos se conocen como colectores de corriente. Sobre esos colectores se depositan los materiales carbonosos con un pintado. Y esos colectores son los que nos ayudan a, a conducir la corriente. Y también es muy económico. Nosotros hicimos un cálculo aproximado y más o menos cada electrodo nos sale como en dos soles, tres soles.
0: Actualmente, Perú no produce supercapacitores, por lo que este proyecto podría significar el inicio de la fabricación a gran escala de estos sistemas, los cuales podrían ser útiles incluso para brindar iluminación o servicios de internet por router a comunidades alejadas en donde la electricidad difícilmente llega.
2: Ya hemos probado con diferentes biomasas, o sea, los residuos orgánicos, eh, ya los hemos modificado y ahora estamos armando pequeños dispositivos para probar eh, el desempeño de, de cada material. A la par tenemos un colaborador en ingeniería eléctrica y electrónica que nos está diseñando el circuito eléctrico. Al final esperamos tener el sistema de carga completo.
0: Ambos proyectos contribuyen así a la concientización sobre el cuidado del ambiente y el reciclaje lo que permite reducir la huella de carbono que genera cada persona día a día. Si deseas conocer sobre otras investigaciones similares como la de fabricación de bioplásticos a partir de algas marinas o semillas de lúcuma, puedes revisar nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra web www.andina.pe y sigue a Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. La edición de este podcast estuvo a cargo de Italo Vergara, con material de ConciTech. Gracias por escuchar.